0: Tervetuloa kuuntelemaan meidän Pilvessä-podcastin tietoturvasarjaa. Meillä on tästä yhteensä neljä tietoturvajaksoa, ja tänään meillä on tietoturva-asiantuntijana Vitssekuren Hannu Tsida. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä mukana.
0: Kerro hieman, kuka, kuka, kuka on Hannu Tsida.
1: No niin. Joo, eli tosiaan niin, <köhön> minua Vitssekurelta, niin kuin sanoit, ja toimin siellä business security, business unitissa, niin tämmöisenä teknisenä asiantuntijana. Ja ehkä sen verran sit historiaa, että aikaisemmalta nimeltä nykyäänkin on olemassa oleva AppSecure, niin toiminut vähän reilu 16 vuotta. Eli on sinällään aika pitkä tekninen tausta, niin kuin mitä tulee meidän eh, yritystuotteisiin, palveluihin. Ja, ja sitten tietysti ylipäätänsä tietoturva on lähellä sydäntä, ja sen kanssa tulee paljon tehtyä kaiken näköisiä asioita edelleenkin.
0: Niinpä. Meidän on tarkoitus tänään jutella... Että salasanoista ja myöskin siitä, että nykyään puhutaan paljon myöskin salasanoista eroon pääsemisestä ja tästä matkasta, missä me ollaan. Me ollaan jonkun matkaa tullut ja paljon on myöskin vielä mentävää, niin tuota, mitä ajatuksia se herättää?
1: Voi kuule, <köhö> salasanat on ollut pitkään. Niistä ollaan vuosia vuosia puhuttu. Se on kuuma, kuuma aihe edelleenkin ja, ja semmoinen ehkä sanonta, että niin lisensseehtojen niin hyväksyminen on, on ollut internetin isoimpia vitsejä, mutta onko se oikeasti näyvä? Ehkä se on noin salasanat. Eli salasanat on semmoinen keskustelu-aihe, että niistä niin kuin edelleenkin. Monesti liitetään uutisoituihin tietomurtoihin, sitä näkyy paljon. Eli tota, salasana kalastelu, sähköpostien kautta, jos mietitään, että et, et kalasteluviestit on ollut hyökkäysvektorina vuosia. Vuosia on ollut tota noin niin yleisin ja edelleenkin yleisin tapa. Ja sitä kautta sitten toki niin kuin kalastellaan sitten niitä... Käyttäjätunnuksia ja sitten niitä käytetään niin kuin joko luottosuhteen, rakentamiseen tai sitten <köhön> väärin tarkoituksiin muuten vaan.
0: On viime aikoina paljon puhuttu salasanojen muuttamisen
1: lopettamisesta,
0: kun meitä on opetettu vuosikaudet siihen, että salasana pitää vaihtaa, vaihtaa jo, jo, tietyn ajan, ajan välein. Ja nyt meitä mm. on alettu opettaa päinvastoin, että se lopettaminen, vaihtaminen pitäisi lopettaa. Mitä, mikä se on
1: Vissegure ja
0: Hannun ajatus
1: tästä? <köhön> Joo, tosiaan niin tuossa on nyt aika, eletään, jos mietitään niin tietoturva muist murroksen niin aikaa ja, ja se koskettaa montaa eri osa mutta mitä sano, salasanoihin tulee, niin joo, se on totta, että, et, että tavallaan siitä, että meillä oli niin salasanoja ja politiikkoja piti vaihtaa tietyn väliajoin ja niiden piti täyttää tietyn verran niin kriteereitä, että onko siellä isoja pieniä numeroita, erikoismerkkejä ja näin edespäin ja sitten tietysti se jossain kanssa muuttuu niin, että tietyt vendorit rupes puhumaan ja kertomaan, että itse salasanan vaihtaminen ei olekaan niin kuin hyvä. Että pidetään, niitä, pidetään samaa salasanaa ja tehdään siitä sitten niin kuin tarpeeksi niin kuin vahvaa siitä salasanasta. Ja nyt sit toki pidemmän aikaa ollaan menty siihen suuntaan. Että niin kuin se, että niin kuin tiedetään se, että salasana on se vitsaus oikeastaan on se, että, että ehkä vähän karusti sanottuna tuppa olla niin kuin se, että että onko se osaamattomuutta vai laiskuutta se, että <köhö> käytetään niin kuin heikkoja salasanoja. Mm. Ja, ja sitten tietysti ennen kaikkea se, että useissa palveluissa tai pahimmassa tapauksessa kaikissa palveluissa samaa salasanaa. Niin onko se enää hyvä tämmöinen niin salasana käytäntö, että jos siitä päästäisiin niin eroon ja niin ruvettaisiin menemään enemmän jonnekin biotunnistamisen puolelle esimerkiksi. Niin kuin sormenjälki, kasvojen tunnistaminen, niiden yhdistelmät ja tämän tyyppisiä mm-hmm. asioihin. Että se, on, se on ehdottomasti se syy, niin kuin suunta kyllä. Että...
0: Aikaisemminhan meillä oli paljon sitä tilannetta, että tosiaan kun sanoikin, niin me käytettiin eri palveluja samaa ja salasanoja, ja sitten nämä palvelut pakottivat meidät vaihtamaan salasanoja, ja sitten me tavallaan, niin kuin, varmasti ehkä laiskistua voi olla oikea termi, niin me teimme aika helppoja salasanan, ja saattoi mm-hmm. olla, että se alku, mm-hmm. alkuperäinen salasana ei edes paljon muuttunut, ja vaikka ykkönen muuttu kakkoseksi tai jotain, että se muutettiin kosmeettisesti, jotta se, niin sen täytti sen politiikan vaatimuksen, mutta saattoi olla, että jokaisella salasana vaihdolla me mentiin kohti huonompaa tietoturvaa.
1: Kyllä jos se pitää, pitää paikkaansa, joskus tuota, no, niin olin kuuntelemassa tämmöistä maailmanlaajuisesti tunnettua niin kuin salasanojen niin tutkijaa, mikä on allokoinut ja pitkään tutkinut salasanakäytäntöä ihan siitä, että lähdetään niin kuin, no Android-puhelimessa esimerkiksi siitä, että piirretään se swipella jonkun tietyn tyyppinen kuva, että miten se niin kuin ihminen käyttäytyy. Sitten siinä tulee eroja, jos niin kuin, niin kuin sukupuolen mukaan, että minkälaisia kaavioita piirtää. Ja ehkä just niin, kuin, mitä itse salasanaan kompleksisuuteen tulee tai tapaan, niin ihminen monesti, kun saat olla niin, että palvelu sanoo, että siitä pitää löytyä isoja pieniä erikoismerkkejä ja, ja sitten tuota, noin numeroita, mm-hmm. niin saattoi olla se tyypillinen just, ja siitä, että meillä on siinä sana. Ja ensimmäinen kirjain sitä sanasta on isolla, koska se on se vaatimus, yksi, mikä täyttyy siinä. Ja sitten tietysti numerot, niin oli se, että oli numeroita joko yksi, kaksi tai neljä. Ja sitten erikoismerkki, mikä monesti tuppaa olemaan sitten se, huutomerkki, koska se tulee helposti siitä shiftiä ykkönen mm-hmm. ainakin windows alustalta tai Windows-laitteessa. Niin, niin tämän tyyppisen, että, että kuinka moni nyt sit tunnistaa, että, että, että on tämmöinen formaatti. Se on aika erikoinen tarina siinä, että mistä se tuli se yksi, yksi kaksi ja 4. Eli ykkönen tosiaan sillä Osittain pystyttiin nimenomaan kiertää politiikkaa, että jos ei katsottu niin salaisena historiaa tai sitä, että se on liian lähellä olemassa olevaa. Ainakin aikaisemmin niin se meni läpi, niin muutettiin tosiaan aina kuukaudesta, tai mikä se oli se eh, kierrätysretenssyn aika, yeah. niin ykkösestä tai ja sitten päästiin sillä helpolla, se oli helppo muistaakin. Ja ykkönen meni sillä, ja sitten kaksi numeroa meni sillä, että se sitten oli monesti niin kuin yksi, yksi tai yksi, kaksi, tai sitten syntymävuosi tai kuukausi, tai joku, mikä liittyy tämmöiseen. Yeah. Kolmonen ei oikein mennyt mihinkään siihen väliin, koska sitten sitä tuli tavallaan, kun siinä ei saa suoraan ehkä päivämäärää ja, ja vuotta tai jotain tämmöistä kombinaatioa, niin se monesti jätettiin pois. Ja neljä oli sitten taas syntymävuosi tai, tai kuukausi ja sitten taas syntymäkuukausi vuosi. Eli, eli se mielenkiintoinen, mitä sitten tavallaan niin kun, tätä, kun kyseltiin yleisöltä, että kuinka moni pystyy täällä nyt sitten laittamaan taas sun pystyyn ja tunnistamaan, että on joko tämmöinen, tällainen salasanaformaatti tai hyvin lähellä, niin kyllä sieltä aika monta kättä nousi kyllä niin ylös.
0: Niinpä. Ja meitähän on myöskin, mikä <köhön> tässä äskenkin viittasit, niin meitä on opetettu siihen, että, että se salasanan kompleksisuus tulee siitä, että meillä on siellä näitä erikoismerkkejä, isoja kirjaimia ja pieniä kirjaimia mm. numeroita, mutta tavallaan niin kuin aika monille meille se kompleksisuus tarkoittaa sitä, että se on niin kuin meille ihmisenä kompleksinen se salasana. Ja, eikä välttämättä ajatella sitä, että, että miten, miten hän tarkoittaa tietokoneen näkökulmasta, kun se, mikä on ihmiselle kompleksinen on tietokoneelle yksinkertainen ja myöskin ehkä päinvastoin. Mm-hmm. Ja myöskin mm-hmm. me ollaan totuttu siihen, että aika, vieläkin on paljon organisaatioita, missä sellaisena vaatimusta vain kahdeksaa merkkiä esimerkiksi ja sitten ajatellaan, että meillä on kahdeksan merkkejä ja nämä kompleksisuusvaatimuset täytyy, niin tuudittaudutaan et siihen, että meillä on hyvä salasana. Mm. Ja nykyään kuitenkin niin kun aika usein, usein niin suosituksessa lähdetään siitä, että no vaikka meillä Matsiklaudissa meillä, niin meillä on tota, 16 merkin salasana vaatimus kaikkiin, kaikkiin palveluihin, niin tota, mitä, mikä sun kokemus näistä
1: käytännöistä on? Mm. Tuo on äärimmäisen, äärimmäisen hyvä kysymys ja tavallaan on se, että jos lähdetään miettimään, että mikä nyt sitten on niin hyvä salasana, tai minkä tyyppinen se voisi, tai minkälainen olla, niin maan pitkään niin ohjeistanut henkilöitä tai asiakkaita kenen kanssa mä oon tekemisissä, yksi hyvä niin nyrkkesääntö voisi olla se, että käytetään suomalaista pitkää lausetta. Aivan. Eli, eli se, on, se on helppo muistaa. Otetaan joku semmoinen, itselle läheinen aihe tai joku, mikä, mikä on helppo muistaa. Ja sitten kirjoitetaan se lause. Ja mainitsit tuossa esimerkiksi sen kahdeksan merkkiä, niin tietysti niin kun, e- prosessorien tai ehkä ennen kaikkea vielä niin kun, pilvestä saatavan prosessointitehon tai sitten niin kun, kotona löytyvät näyttöohjelmat, niin kun, niissä GPU-prosessointiteho niin on niin aika älytön. Jos katsotaan pelkästään lasketa niin vuodesta 21-22 välillä, niin se niin kuin, 60 prosenttia tuli lisää laskuta tehoa. Eli jos me mietitään niin kuin, kahdeksan merkkiä pitkä salasana, näitä palvelut on, mitkä, niin kuin, mille se riittää, tai jossain pahemmassa tapauksessa on jopa niin kuin, vaatimus, että ei yli. Aivan. Ja me täytettäisiin kaikki nämä kriteerit, että meillä on siinä isoja, pieniä numeroita ja sitten erikoismerkkejä niin se on nykypäivän lasketa teholla, niin siinä ei mene kuin muutama tunti, niin se saadaan ne kaikki kombinaatiot käytyy niin kuin läpi. Et tästä niin kuin joku semmoinen oikeanmaailman niin kuin esimerkki lasketa tehosta, että jos mietitään nyt tuommoista vaikka tietyn valmistajan esimerkiksi prosessointitehoa, niin semmoinen 80 miljardia salasanaa saadaan sekunnissa laskettua. Eli se on aika määrä. Se on määrä. aika hurja määrä. Kyllä, se on, aika, se on, se on todella paljon. Ja, ja totta kai nyt äh, pilvestä saa paljon, lasketa tehoa, paljon, paljon nopeampaa, isompaa laskentaprosessointitehoa, niin sitten voidaan kuvitella sitä, että et, et sillä saadaan käytyä läpi paljon niitä kombinaatioita. Mutta tuohon, jos mä palaan, että minkä takia lause on, nimenomaan suomalainen lause on hyvä, on se, että no tietysti se merkkimäärä, sehän kasvaa siitä, kun kirjoitetaan pitkä lause. Ja, ja sitten kun mennään niin kuin, tietyn merkkimäärän yli, 11, 12 merkkiä, niin se aika niin käytännössä katsoa rupeaa olemaan, että jos sellainen halutaan tämmöisellä salasanan sprejaamiselta tai bruteforsettamisella laskea auki ja saada selville, niin se, se lasketa-aika tulee jo semmoisen, että sitä ei pystytä niin enää normaalipuitteissa niin kuin enää tekemään. Kyllä.
0: Mitäs, viime aikoinahan, kun tota salasanoista ollaan paljon keskustelussa siirrytty, siirrytty tota, kaksivaiheisen tunnistautumiseen tai MFAan, ja tota, se on paljon yleistynyt, mutta edelleenkin jatkuvasti me törmätään siihen, että se ei ole käytössä. Se voi olla vaikka niin, että se on käytössä organisaatiossa joillakin, mutta se ei ole käytössä jostain syystä kaikilla. Ja minusta tota, ja tuntuu, että välttämättä se ei ole kaikille ihan selvää, että, että mistä on kysymys ja minkä takia tällaista mf pitäisi käyttää, se saatetaan kokea myöskin niin kuin tavallaan elämän hankaloittajana.
1: No, joo, tuolla oli hyvin sanottu, että elämä hankaloittaa, koska jos me mietitään niin tietoturvaa, niin sehän on aika pitkälti just kyse siitä tietoturva vastaan käytettävyys Ja sitähän se niin MFA tekee, että sinne tulee sitten semmoinen multifactor authentication, eli, eli yksi niin steppi lisää. Öö, joo, se on tosiaan niin, että... MFA on, tai two-factor authenticationin käyttämistä, niin, niin se on tietysti nykypäivänä ihan ehdoton asia. Eli, eli jos ja kun on mahdollista semmoinen implementoida ottaa käyttöön, niin kannattaa se tehdä. Ja, ja itse nähnyt niin, että, että nyt ollaan niin kovaa vauhtia sitä käyttöön ottamassa. Eli moni yritys ja palvelu ottaa sitä käyttöön, niin monihan pakottaakin sen nyt, että se pitää olla niin käytössä, että niin tavallaan pakotetusta otettu käyttöön, mikä on äärimmäisen hyvä että et ehkä vuosi, pari vuotta vielä taaksepäin, niin se tuntui, että se oli semmoinen vähän niin kuin mörkö. Ja siitä moni varmasti niin kuin ties ja tietää siis toki, mutta sitten oli syystä tai toisesta sen implementointi oli jollain jostain syystä niin kuin siirretty. Eli, eli käytännössä katsomi, mistä tässä on kyse, on se, että, että verifioidaan niin kuin sitten jollain soitolla tai tekstiviestillä, että, että kun lasalasana syötetty, niin voidaan sitten lähettää tekstiviestiä tai joku pinko, niin pitää sitten vahvistaa, että se tosiaan niin kuin olet sitä, tai, tai sinä, kuka on sitten siihen palveluun menossa tai kirjaantumassa. Sellainen ehkä vielä, että et monesti sitten niin se nostaa, se on taas yksi niin kuin kerros tähän tietoturvaan, Joo. ja sitähän se on pitkälti tämmöistä sipu, sipulajattelua ja kerroksellista ja, ja eri niin kuin tapojen käyttämistä, millä suojataan, mutta ei täyt- Täytyy kuitenkin semmoinen asia sanoja ja muistaa, että se nostaa tietoturvan tasoa paljon ja ehdottomasti hyvä juttu, mutta se ei ole täysin kumminkaan äh, niin hopealuoti. Sitten, sitten kun on tämmöinen MFA-käytössä, niin sitten ei ole niin enää mitään hätää ja silloin se on murtamaton. Se, se, ei, se ei pidä paikkaansa, eli, eli MFA on mahdollista kyllä kiertää. Kyllä, kyllä. Eli tota, mutta, mutta se, että jos mietitään niin tavallaan, sitä kiertojuttua, siinä pitää moni asia mennä niin väärin. Ja, ja toisaalta sitten niin kun, ää, ilman sitä MFA-ta, niin se on aika huono. Sitten me luotetaan pelkästään siihen, pelkästään siihen salasanaan. Niinpä.
0: Me puhutaan taas
1: salasanoista ja
0: tunnuksista, ja musta tuntuu, että tieto- turvaan liittyen niin me ollaan puhuttu niistä aina. 10-15 vuotta sitten, sitten me puhuttiin siitä, että mikä on salasana, ja me sitä pitäisi käyttää ja niin poispäin. Mutta samaan aikaan me tiedetään, että että lähes kaikkiin onnistuneisiin tietomurtoihin liittyy jossain kohtaa, jossain sitä, ennen kuin se onnistuminen tapahtuu, niin jonkinlainen tota, niin kuin, salasana tunnusparin niin kuin, niin kuin, tota, kompromissointi, mikä tässä olisi oikea suomenkielinen termi. Tämä on sellaista tavalla surullista. Me tiedetään, tiedetään tämä ongelma, vaan on tiedetty se ongelma vuosikaudet, mutta tota, silti me jauhdetään tätä samaa juttua.
1: Kyllä, se itse asiassa, niin uskomatonta, niin kuin sanot, niin se on aika pitkälti näin, että totta kai tulee uusia uhkia ja uuden tyyppisiä tekniikoita, mutta salasanat, että jos, kun katsotaan noita julkisuuteen tulevia niin kuin tietomurtoja, niin hyvin, hyvin monessa on itse asiassa edelleenkin se iäniikunen vanha salasana ollut, on, on päässyt vuotamaan, tai se on ollut liian heikko, tai sitten ollaan käyttäjätä saatu huijattua se, että onko käytetty jotain sosiaali-engineeringia, tapaa saada se, tai se vaan, että jonkun toisen järjestelmän kautta saatu salasana haltuun. Ja sitten se on se sama salasana ollut kaikessa palveluissa tai hyvin monessa palvelussa ja, ja tämän tyyppisiä. Et se on uskomaton juttu, että kuinka monesti siihen vieläkin. Niin kun, et sen takia mä ehkä sitä itse niin kun, ja moni muukin varmasti ajattelee näin, että se on niin internetin iso vitsaus edelleenkin. Mm. Sen takia, että se on monesti se juttu. Ja ehkä se salasana käytäntö on monesti sitten, että tekniset kaverit niissä näkee ja, ja moni muukin, niin saattaa olla kovan niin kuin, ehkä sillä osittain laiskistunut, että sitten on niitä ikävä kyllä niitä notepadeja, mihin laitetaan sitten mm. serveri, farmittaa laitteet jonnekin hostin nimen mukaan, ja sinne sitten tulee käyttäjätunnus ja sitten salasana siihen, niin ja sitten se on jossain tallennettu jonnekin tai laitteen jonnekin eh, kansioon, mistä sitten ikävä kyllä aika monessa tapauksessa se lista on ollut ihan niin kuin Tällaisena niin selkokielisenä tekstinä, missä se on sitten pahan kaveri ollut helppo katsoa. Ja tämä on, niin on tarjottu koko infraan pääsy vaan sille että ei ole jaksettu niitä laittaa mihinkään. Niin niin kyllä, se on edelleenkin iso, iso, iso ongelma.
0: No tähän paljon varmaan liittyy se, että ne salasanat, niin siinä aika usein ja lähes aina se heikko lenkki on me, <köhön> me ihmiset ja me käyttäjät. Meillähän teknologia on kehittynyt ja kehittyy kaiken aikaa, ja tulee teknologisia ratkaisuja, millä me torpataan, mutta me ihmiset, meidän evoluutio kehittyy huomattavasti hitaammin kuin, kuin mitä kehittyy tekniikka meidän ympärillä. Ja, ja, ja se on varmaan jollakin tavalla niin kuin, osa tätä problematiikkaa.
1: Joo, se on, on otavan oikeassa tossa. Ja se niin kuin on, että jos me mietitään, niin onhan erilaisia tavallaan niin kuin SSO-tyyppisiä palveluita, mihin saadaan keskitetty käyttää salasona, niin kuin hallinta, on, on asennettavia salasana niin tämmöisiä sovelluksia, että onko se sitten niin kuin paikallisesti asennettava, tai pitääkö se klientti itse ohjelmisto niin salasanat kryptattuna paikallisesti, vai käytetäänkö jotain pilvipalvelu tai muuta. Että kyllähän näitä on. Että tota, ehkä se ottaa oman aikansa, että niiden kanssa päästään sinuksi, niitä voidaan sitten ja niin kuin ruvetaan käyttämään isommissa määrin. Toki niin sanoin tuossa, niin mä näen kyllä, että kyllä niitä moni on varsinkin ruvennut käyttää erilaisia niin kuin salasana hallintasovelluksia, mikä on toki niin kuin hyvä. Ja se auttaa, tai saattaa ottaa nimenomaan siihen ongelmaan, että ne ei olisi liian niin kuin yksinkertaisia, arvattavissa tai laskettavissa. Ja sitten se, että olisi niin kuin eri palveluihin järjestelmiä, mihin salasana nyt voi käyttää, niin että se ei olisi se sama.
0: Me puhuttiin samasta aiheesta Iiro uulitalon kanssa edellisestä podcasta. Äh, nauhoituksessa, ja, tota, ja I- Iiro, Iiro otti tämän saman aiheen puheeksi sitten mm. näkökulmasta, että, että niin IT-ammattilaisilla sellaisena pankilla on aika hyvin lyönyt, lyönyt läpi. Ja vaikka meillä tämän Mätsiklaudissa on käytössä jätti ajattelmiin, että mm. on tosi taakka poliisi, että se on ainoa paikka, mistä ne saa säilyttää. Mutta onko se kuitenkin sitten niin tämmöisen tavallisen käyttäjän näkökulmasta, niin onko se siinä määrin kuitenkin kompleksisia, tai ainakin ne koetaan kompleksisiksi, että sitten ne helposti sitten niin kuin jää kuitenkin se
1: niin, mä en itse asiassa tiedä, että nykyään, kun miettii niin tämmöisiä salasana hallintosovelluksia, niin onhan niissä paljon, ne on paljon kehittynyt, mitä tulee varsinkin niissä, niin kuin tavallaan sen salasanojen liikuttamiseen ja niiden kryptaamiseen, oikealla algoritmillä ja käyttöönotto. Et, et on ne nykypäivänä aika suora viiva siihen, että kun sulla on se, esimerkiksi vaikka se päämaster salasana, niin jos mahdollista, niin sä pystyt saattaa että pystyt käyttämään sormen jälkeen tai muuta bio tunnistusta, että sä pääset kirjaantumaan, mistä sä näet ne kaikki salasanat listat ja sitten valmiiksi tai, tai generoidut vahvat salasanat sitä kautta. Moni tukee siinä sitten tietysti sitä, että voidaan käyttää jotain tämmöistä browser-autopillia niin tai muuta vastaavaa, että sun ei tarvii niitä enää muistaa ja naputella sitten semmoista niin kuin mm. 16, 24, 32, mitä tahansa pitkiä salasana, vaan se pystytään niin sitä kautta sitten automaattisesti tunnistamaan ja pystyy syöttämään ne Eli kynnys on, nehän on toki rakennettu niin, että siinä on se käytettävyys otettu myös huomioon, että se pienentää sitä kynnystä, että se iso, iso duunia ja sitten tulisi semmoinen että äh, mä jaksaa, että, että se oli hankalaa, niin sitä pienennettä musta ne toimii aika niin kuin jo kyllä. Että... Mutta olisiko meillä tässä sopiva aasinsilta
0: äh, tähän matkaan salasanoista luopumista? Mehän tätä kuluttajarintamallahan niin tätä suurin osa meistä varmaan nykyään, tai ainakin iso osa käyttäjistä, ne niin vaikka omalle puhelimellensa lukituksen poistaa kasvojen tunnistuksella tai sormenjäljellä. Mm-hmm. Sama homma saattaa jopa olla kannettavalle kirjautuessa, mutta ennen muuta, kun me tullaan, tullaan yritysympäristöihin, niin, tota, niin, niin siellä, siellä me ei olla näin pitkällä siellä pääsääntöisesti. Meillä on edelleenkin nämä samat tekniikka käytössä, mistä me ollaan mm-hmm. tämä podcastin alku tähän mennessä. Puhuttu, niin tota, mikä, mikä sulla on näkemys, että mitä, mitä tällä rintamalla on tapahtumassa ja ollaanko me siirtymässä kohti salasanojen jäl, jälkeistä aikaa ja miten se tapahtuu?
1: Joo, äärimmäisen hyvä ja ehdottomasti ollaan menossa siihen suuntaan. Eli jos mietitään tämmöisiä isompia toimittajia, siellä on Apple, siellä on Google, moni iso toimittaja menee nimenomaan siihen, että päästäisiin kokonaan niin salasanoista eroon. Ja ruvettaisiin käyttämään biotunnistamista. Eli nimenomaan just kasvojen tunnistamista, sormenjälki, niiden yhdistelmiä, sensoritekniikka parantunut huomattavasti. Eli se, että enää se, että otetaan teippiä sormenjälkiä ja käydään sitten kokeilemassa, niin, niin ei toimikaan enää niin helposti se, että, että päästään sillä niin kirjaantumaan tai että sitten se ottaa sun kollegaa tai jonkun saman näköisiä se Sensoritekniikka parantuu koko ajan sun ehdottomasti se suunta. Ja mä uskon, että me ollaan menossa vahvasti ja kovaa vauhtiin siihen, että, että jossain kohdassa me päästäisiin luopumaan niin salasanoista. Ja se autentikoiminen tunnistaminen tapahtuu nimenomaan sitten, niin erilaisilla niin yhdistelmillä tai biotunnistamisella.
0: Toki hyökkäjätkin kehittyvät kaiken aikaa ja hyökkäystekniikat parantuu. Mutta siinä kohtaa, kun me ollaan tuolla, mitä sä äsken tulevaisuutta maalasit, niin, mm. niin hirveän paljon meiltä jäisi pois tämmöistä niin inhimilliseen heikkouteen liittyvää, liittyvää hyökkäysrajapintaan. sellaisena, on nimenomaan usein niitä, että me teemme itä huolimattomasti ja säilytämme huolimattomasti mm. ja muuten. Niin tämän jälkeenhän me päästäisiin sekä siihen, että olisit enemmän tekniikka vastaan tekniikkaan verrattuna tekniikka vastaan heikko
1: ihminen, Just olet aivan oikealla jäljellä. Mä näen sen tosiaan niin ihan lailla, eli, eli se, että aina niin hyökkäyspuolustuspeli jatkuu, että puolustus keksii uusia keinoja, ää, tavallaan tuoda parempia tunnistusmekanismeja, hyökkäystekniikatavat muuttuu, ne on myös kekseleet sielläkin. Mutta jos mietitään sitä, että mistä me mennään niin nykyisistä salasanoista, niiden... Niin omasta heikkoudestaan versus se, että me saadaan siihen esimerkiksi niin biotunnistaminen mukaan tai kasvon muu, niin se on iso harppaus. Että kyllä mä sanon, että se on aika paljon niin kumminkin nostaa itsessään jo se, että me tehään tunnistautuminen salasana syötetään niin kuin, tai käytetään siinä sormenjälkeä versus se, että mä käyttäisin nyt sitten sitä kahdeksan merkkiä, 12, 11 merkkiä, pitkää salasanaa, mikä mulla on joka palvelussa, niin se on aika iso harppaus <laughs> kyllä. kyllä. Että tota.
0: No mitä sitten, nyt me ollaan paljon tunnistautumisessa, tai aikaisemmin me totuttiin siihen, että meillä oli niin kuin kaikissa järjestelmissä oma niin hallinta, olkoon sitten meillä oli firmassa oli vaikka Active Directory käytössä, missä mm. oli tunnukset ja sitten meillä oli omalla kotikoneella, siinä oli omat tunnukset, ja sitten meillä oli Facebookissa omat tunnukset, varmaan nykyäänkin, no. ja kaikki järjestelmiä kirjoit- kirjauttiin. Nykyään me ollaan niin vahvasti oltu siirtymässä siihen suuntaan, että, että me ollaan tunnistautumassa eri palveluihin sillä samalla identiteetillä, mikä voi olla vaikka pankkitunnistautuminen, tai se voi olla mobiilivarmenne mm. tai se voi olla joku tämän tyyppinen, no. tyyppinen ratkaisu. Niin tota, mitä mitä sun tässä on tapahtumassa, ja onko tämä kehitys positiivista?
1: No kyllä mä näen, eli, eli se on just varmaan helpottaa niin kuin ylipäätänsä niin kuin tota integrointia ja, ja tavallaan sitä käytettävyyttä, eli tämmöiset erilaiset niin keskitetyt niin tavallaan autentikointipalvelut, SSO ja muut vastaavat, niin helpottaa sitä, että ei tule ajaduta ehkä justiinsa siihen, että kun syötetään tunnus, niin, niin ei ajaduta siihen, että joutuu sitten syöttämään sitä heikkoa salasanaa niin moneen paikkaan, vaan se, että kun me kerran autentikoidutaan, kerran identifioidaan, että me ollaan me, ja sitten tavallaan se taustajärjestelmä huolehtii siitä, että mihin sulla on pääsy. Ja sitä kautta sitten pääset niin tekemään niitä asioita, niin, niin se pienentää sitä riskiä mun mielestä aika merkittävästikin kyllä. Ja totta kai niin tuosta käytettävyyttä paljon.
0: Aivan. Ja toki tähän näihin keskitetty, tai tämän tyyppisiä, vaikka yhdessä pankkitunnistaminen tai mobiilevarmenne, Niin sen lisäksi, että se tunnistautuminen sinänsäkin on vahvaa, niin siihen liittyy myöskin vahvasti se henkilön tunteminen, että että sinä olet sinä, etkä vaan joku, kuka kirjoittaa jonkun halutun tyyppisen sähköpostisottin ja keksii sille salasanan, koska siellä taustallahan jollakin tavalla sun aikaisemmin ferivioitoit, että Hannu on Hannu eikä Kalle.
1: Ja, ja, ja
0: tämä varmaankin niin kuin tuo toisen ulottuvuuden, kun aikaisemmin ollaan tyypillisesti annettu vain, että keksi tuonne salasana ja keksi siihen käyttäjätunnus, eikä siihen välttämättä ole liittynyt sitä varmentamista, että joku henkilö on se, kuka hän väittää olevansa. niin tämän tyyppinen tunnistaminen tuo tämä elementin tähän niin tavallaan uutena komponenttina. Ky-
1: kyllä, juuri se oot otavan oikeassa tuossa, että sinä käy. Että et, tavallaan se, että et, et, jos niin kun mietitään vaikka tietomuortotapausta tai joku muu, niin se, että kun saadaan se tietyn tietyntyyppinen pääsyä sinne, niin mistä me tiedetään, kuka sitä niin kun salasana esimerkiksi äh, sit lähtee vaihtamaan. Että onko se se henkilö vai ei. Aiva, Niin et, totta kai se on se, että tämä auttaa nimenomaan myös siihenkin, että me tunnistaudutaan, niin silloin me voidaan paremmin identifioida se, että joo, se olen kyllä niin minä kukaan tekemässä. Mutta paljonhan tässäkin on maalla muuttunut,
0: muistan, että tilitoim- paljon tehty töitä aikoina, ja nykyäänkin mm. tilitoimistojen IT parissa. Tuota, siellä kuitenkin käsitellään usein rahaa, palkkoja, maksetaan laskuja ja muita. Ja sinne tuli jossain kohtaa johonkin sovelluksiin ensimmäisiä tämmöisiä pankkitunnistautumisia. Ja siellähän niin kun näiden työntekijöiden näkökulmasta niin nousi kova kapinamieliä siitä, että eihän minä voi käyttää niin tämmöisiä henkilökohtaisia pankkitunnuksia niin työssäni niin yritykseen tunnistautumisessa, että yrityksen pitää tarjota mulle niin tunnistautumisen välineet, niin eikä se voi minun oma. Ja nyt minusta tuntuu, että me ollaan pääsemässä tästä ylitteen. Mä aletaan ymmärtää, että kyse on mun identiteetistä ja minulla on sama identiteetti niin, niin kotona kuin, kuin töissäkin. Että jos mä menen työmatkalle, taikka vapaa matkalle, niin mulla on sama passi mukana, millä mä todistan olevani minä. Eikä voi mm-hmm. työnantaja anna mulle, mulle Magic Loudin passia, mm-hmm. hanko, mulla on se Suomen passi molemmissa tapauksissa.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Mitäs tätä, tota, puhutti ja sä viittasit ihan alussakin jo tähän käytettävyyteen, VS mm-hmm. tietoturvaan.
1: Mm-hmm. Ja
0: tämähän on aina vähän semmoinen valinta, valintakysymys, että siinä kohtaa, kun meidän käytettävyys on optimoitu, niin meidän tietoturva on minimoitu, ja, ja silloin, kun meidän, meidän tietoturva on, on, on maksimoitu, niin meidän käytettävyys on minimoitu. Näin, mm. näin kai se on aina mennyt, ja, tuota, ja jossain määrin varmaan tulevaisuudessakin niin tämän tyyppisiä elementtejä tulee olemaan. Mitä, mitä sä ajattelet tästä? On, onko, tästä niin kuin, <köhö> onko tilanne jollain tavalla helpottumassa siitä, että meidän ei tehdä niin suuria kompromisseja, kuin mitä ehkä nyt käyttäen saadaan kokea?
1: Kyllä mä uskon, että, että semmoinen tietynlainen niin kuin tasapainoilu, semmoisen niin kultaisen kesketien löytäminen on, on varmasti se suunta. Ja mitä salasanoihin tulee, niin on se niin kuin ehdottomasti helpompaa, että jos miettii se parempi, vahvempi tapa tunnistautua piometrisesti niin laittamaan sormen, kun kirjoittaa salasana. että Siinähän on niin kuin jo iso harppaus itsessään. asiassa. Mutta sitten tietysti, jos miettii Ylipäätänsä niin IT niin onhan siellä paljon hyviä esimerkkejä, että jos miettii vaikka salasana käytäntöä tai tunnuskäytäntöä, niin vaikka jostain salatuista sähköposteista, että miettii pgp PGB-ajasta, että jonkun private vaihtaminen ja näiden kanssa sekoileminen, niin, niin se on äärimmäisen niin kuin hyvä tapa suojata kryptotas viestit, mutta äärimmäisen hankala sitten taas niin käyttää vasta. Ja sitten taas siinä toinen ääripää, että saatetaan päästä tiettyyn pisteeseen asti että se niin salasanan, salatun sähköpostin lukeminen tunnuksella salasanalla on helpottunut, mutta ei olla ehkä ihan päästy vielä siihen, että ja päästäänkö edes sitten, että minkälaiseen pisteeseen, että se olisi mahdollisimman helppoa. Että se on pitkälti sitä tasapainoilua, mutta tietysti niin kuin teknologiat kehittyy, Me tiedetään se moni niin kuin yritys, ketkä tarjoavat palvelut, tekee ää, tuotteita, niin, niin tietää sen, että, että se on pitkälti niin kuin halutaan maksimaalista tietoturvaa tuottaa ja taata, mutta samaan aikaan käytettävyys pitäisi olla myös maksimaalisen hyvä. Eli, eli siinä on kaksi haasteellista aluetta, mutta kyllä me mielestä niin salasanojen osalta me ehdottomasti mennään siihen suuntaan.
0: Me ollaan puhuttu nyt paljon salasanoista, tunnistautumisesta Tähän liittyvistä asioista. Ennen kuin lopetetaan, niin mä että vähän riipasta pintaa myöskin, myöskin tähän toisesta puolesta, että nyt kun me ollaan tavallaan lähetty niin kokoamaan vaikka näitä identiteettejä, meillä on säilyttynä johonkin vaikka sinne pankkeihin, tai mikä se onkaan samaan aikaan, meiltä tulee kasvujen tunnistusta ja muuta, niin tähän liittyen, että nyt säilytetään mm-hmm. eri paikoissa, mm-hmm. ja tuota, siitä on puhuttu jonkun verran julkisuudessa. Toisaalta siitä, että onko siinä riskiä, että niitä niin tietotarkoituksia se käyttäisi väärin, toisaalta onko siinä riskiä, että ne tiedot joutuisivat jonkun murron kohteeksi, ja sen kautta mm-hmm. niitä voisi käyttää väärin. Onko sinulla tähän niinku niin va- vahvoja
1: näkemyksiä? No, vahvoista näkemyksistä en tiedä, mutta tuota, että tuo on tietysti hyvä kysymys aina se, että jos me mietitään niin kuin, nyt esimerkiksi, mistä mainittiin nämä salasanan että ja ylipäätänsä salasanojen Käsitteleminen. niin onhan se aina se, että kun siinä on kumminkin identiteetistä pääsy, pääsy eri järjestelmiin, niin se, että missä niitä säilytetään. Et, et toki niin kuin se, että modernit nykypäivän sanasano sovellukset pystyy sen niin paikalliseen tietokantaan kryptattuna ää, säilymään tai pitämään siellä, eli mitään tämmöistä cloudisynkkiä ei ole. Tietysti siinä on omat hyvät puolet, että silloin saat täysin vastuussa, ne on vaan sulla tiedossa ja toivon mukaan, toivon mukaan niin hyvässä tallessa. Mutta sitten ehkä just niin kuin käytettävyyteen ja tietoturvaa, niin tämmöiset, mitkä siellä on montakin paljon eri palvelua, mitkä tarjoaa sitten tämmöistä pilvipohjasta salasunnanhallintaa, niin sielläkin on otettu huimia niin kuin askeleita niin kuin nimenomaan tietoturvan näkökulmasta ja sitten parannettu. Et, et esimerkiksi että onko turvallista, niin kyllä mä näkisin, että on ehdottomasti, ja mä sen jopa melkein suosittelen sitä. Että siinä toki tulee se, että silloin jos on useampi laite, niin voidaan synkronoida salasanat käyttäjätunnukset eri laitteiden välillä. Ja lähinnä moni, moni niin moderni tämmöinen palveluntarjoa, niin käyttää tämmöistä zero knowledge-tyyppistä ratkaisua, mikä tarkoittaa sitä, että niillä, kuka sitä palvelua tarjoaa, niin niillä ei ole niitä salasanoja. Tai jos on, niin ne on hyvin vahvasti niin kun, äh, enkryptattuna. Aivan. Eli se enkryptaus tapahtuu itse asiassa niin kuin klientin päässä, ja kun se tehdään, se salasana lähtee sinne pilveen, se sitten synkronoidaan eri laitteiden välillä, niin itse asiassa sillä toimittajalla palveluntarjoa, ei sillä ole niitä salasanoja. Eli jos se niin, niin kutsuttu pää salasana häviää, niin ei sille pystytä tekemään enää mitään. Eli, eli se, että... Niin kun, jos tulee tietomurto tämmöiseen yritykseen, niin niillä on pelkästään vaan vahvasti kryptattuja niin hashejä siellä jollain AS-256-bittisellä kryptauksella tehty, niin se on tämmöinen niin kuin encryption saiferio, niin eli, eli sitä ei niin kuin pysty enää niin kuin laskemalla avaamaan. Ni-
0: mutta, mutta nythän sinä puhut niin hyvin, hyvin asiansa hoitaneesta palveluntarjoajasta, Mitäs, miten me voidaan yrityksinä tai miksei myöskin jossain tapauksessa kuluttajina mm. varmistua siitä, että meillä on hirveästi tuotteita markkinoilla olemassa ja siellä on varmasti niitä, mikä on parempia ja niitä, mitkä on huonompia. Mm. Me varmaan haluttaisiin valita niitä, mikä on hyviä.
1: Kyllä, se on tietysti tuon internetin yksi, yksi ongelmi, kun monesti haetaan, haetaan tiettyä asioita, niin se, saattaa, se hakukone saattaa syöttää sieltä miljoonia tuloksia. Sitten se rupeat siinä keskellä sitten ihmettelemään ja katsomaan, mutta ehkä se, että niin kun kun tämmöistä niin kuin ohjelmistoa esimerkiksi nyt sitten harkitsee, onko se nyt sitten pilvestä tarjottava tai muuta, niin että lukisi rauhassa läpi, että miten ne niin kuin nyt sitten siellä sanoja, miten ne kertoo salasanojen niin vahvuudesta, miten hyvin ne on kryptattu ja miten se data liikkuu ja jääkö ne salasanat toimittajalle ja esimerkiksi jos nyt häviää se pääsalasana, niin pystyykö esimerkiksi palvelun toimittaja sitten purkamaan ja antamaan sulle tämmöisen, jos mahdolliset on siellä, niin sitä sä kertot, että niilläkin tai heilläkin on pääsy siihen. Aivan. Ja sitähän ei haluta, koska se on niin tavallaan sitten asia, mikä avaa monta ovea eri paikkoihin. Eli, eli se pitää olla niin, että, että tietyt asiat niin kuin, ää, on siinä kunnossa. Tokihan se on aina internettiin kuka tahansa voi kirjoittaa, luvata mitä tahansa. Et, et se, että mistä sä nyt sitten tiedät se, että ne sanoo, että mitään ei ole, niin sehän on sitten se, että
0: Ehkä, ehkä tässäkin on hyvä ainakin jossain tilanteessa turvautua myöskin niinku niihin, niihin tuota, asiantuntijoiden näkemyksiin. Meillä on paljon asiantuntijoita, mm. jotka on tutkineet näitä asioita ja ne suosittelee. Ja yleensäkin varmaan, jos puhutaan firman näkökulmasta, niin harvoin siellä toivot, toivottavasti jokainen firman työntekijä ei itse ratkaise, mitä sellaisena pankkia käyttää, vaan siellä toivottavasti on IT tai IT-kumppani, joka on ottanut näihin jotain kantaa.
1: Ehdottomasti. Eli aina se, että sitä apua on saatavilla. Ja jos joku sitä tarvitsee, niin aina kannattaa kääntyä just sitten niin vaikka teidän puolella ja kysyä teiltä, että mitä, mitä te olette, että mitä te voitte suositella, mikä teidän käyttökokemus on, niin sitten on helppo antaa sitä tavallaan, että pystytte ohjastamaan kertomaan niin sitä, että tämä on, että tilanteessa voidaan käydä se keissi läpi ja katsoa, että miten se istuja toimii siinä, niin ehdottomasti parempi kuin se, että lähtee sitten itse arpumaan ja sitten siinä voi tulla paljon muitakin niin yllätyksiä tai sudenkuoppia tai haasteita, mitä huomataan, että ei itse, että olisi pitänyt sittenkin niin kysyä ensin, kun katua, ja sitten sen jälkeen joudutaan ehkä tekemään liikkeitä suuntaan tai toiseen.
0: Aivan, ja toisaalta mehän voidaan osata valita vaikka ihan hyvä tuotekin, mutta me saatetaan epäonnistua sen käyttöönotossakin, jos me emme tiedä, että kuinka meidän pitää se vaikka parametroida, riippuen siitä, mm-hmm. että kuinka avaimet käteen tyyppiä ratkaisu on, mitä me ollaan ottamassa, mutta ennen muuta yrityskäyttöön, niin siellä on hyvin semmoisia, konfiguroitavia ratkaisuja olemassa, missä, missä pääkäyttäjä voi tehdä paljonkin ratkaisuja suuntaan, ja toiseenkin.
1: Kyllä, ehdottomasti juurikin näin.
0: All right. Me ollaan hei, käytetty suurin piirtein tämä puolisen tuntia aikaa. Aika paljon ollaan puhuttu salasanoista ja salasanojen vierestä. Kiitos Hannu valtavasti, että tuota,
1: tulit meille vieraaksi. Kiitos oikein paljon. Oli oikeastaan Todella iso ilo ja päästä siis puhumaan ja puhumaan salasunnasta tämän aiheena, niin en ehkä tämmöisessä ole koskaan päässytkään, niin se on mielenkiintoinen, paljon puhuttu aihe, niin iso, iso kiitos teille.
0: Kiitos. Eli ollaan kuulolla Pilve- Pilvessä podcastissa ja meidän tietoturvajaksot jatkuvat, eli olkaahan kuulolla.
1: Kiitos. Kiitos. Moi. Moi.
0: Moi.